0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou a Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo na Vicunha e uma das hosts aqui do Vitalks. Excepcionalmente hoje, eu vou estar sem a minha parceira Lola Bote, mas ela volta no próximo episódio. E hoje o assunto aqui no Vitalks é algodão, a matéria-prima que rege a indústria têxtil e garante resistência, flexibilidade e uma alta durabilidade e qualidade aos tecidos. E sabendo que o assunto de hoje vai dar muito o que falar, a gente decidiu separar o programa em dois blocos. Então, na primeira parte, a gente vai conversar com o Mária Nilson, que é diretor de assistência técnica e extensão rural da Embrapa. E na segunda parte, a gente vai trazer a Camila Batata, que é especialista comercial de agricultura regenerativa da Sheffer. Mas antes de começar o episódio, eu vou pedir para quem está nos ouvindo interagir com a gente nas redes sociais, sugerindo temas ou outros assuntos, ou até mesmo dando um feedback sobre os nossos programas. Segue a gente lá no Instagram, pelo arroba Brasil, e manda uma DM pra gente. Vamos lá, então. Bom, o algodão é a fibra número um da indústria da moda. Todos os anos, o mundo colhe mais de 20 milhões de toneladas do produto. E o mais interessante nisso é que o algodão brasileiro é referência mundial no cenário têxtil. Isso porque o Brasil é o maior fornecedor mundial de algodão, Better Cotton Initiative, uma certificação internacional de referência na cadeia produtiva mundial do algodão, representando 42% da oferta mundial. Desde 2004, um número crescente de produtores nacionais adotou a padronização das etiquetas e implementação de uma metodologia internacional, que tem como objetivo Realizar uma produção focada em quatro pilares. Qualidade, sustentabilidade, rastreabilidade e promoção comercial. A adoção dessa metodologia internacional ajudou o Brasil a impulsionar a produção, que hoje abastece 100% do mercado nacional e 20% da indústria têxtil mundial. E tem mais um destaque do nosso algodão, o sistema de sequeiro. Essa técnica de cultivo responde por mais de 90% da produção nacional e só utiliza a água da chuva. Outro método que vem ganhando bastante espaço no cultivo de algodão nacional é a agricultura regenerativa, que é um conjunto de práticas que melhoram a saúde do solo, aumentam a biodiversidade local e cria um ecossistema mais equilibrado. Isso tudo com muita pesquisa envolvida. E a gente tem um representante brasileiro na vanguarda dessa inovação. A Sheffer, que é uma empresa produtora de grãos e fibras, desde 2015 cultiva o algodão com práticas regenerativas. E hoje, já colhe os resultados de uma agricultura eficiente, com bom aproveitamento de água e baixa emissão de carbono. E nesse ano, a Vicunha firmou uma parceria inédita com a Sheffer para poder introduzir na produção das nossas peças o algodão regenerativo cultivado por eles. A ideia é incentivar uma produção mais sustentável do DM. e hoje a gente vai conversar com uma representante da Sheffer aqui no Vitox para contar um pouco mais como funciona. Mas antes a gente vai entender tudo sobre o algodão e como chegamos nessa forma de cultivo. Bom... Isso mesmo, mas antes da gente entender um pouco mais sobre o algodão e como chegamos nessa nova forma de cultivo, eu gostaria de convidar aqui para o Vitalks o Maria Nilson. Ele é pesquisador na área de produção orgânica de algodão em consórcios agroalimentares e hoje atua como diretor de assistência técnica e extensão rural na Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Maria Nilson, muito bem-vindo ao Vitalks. obrigada pela sua participação.
1: A situação é minha e por um tema tão importante para a humanidade que é o algodão.
0: Sim, sim, com certeza. Bom, então vamos lá. Queria perguntar, assim, quando que as pessoas começaram a usar, de fato, o algodão para fabricar tecidos e tal? Qual que foi o caminho que ele percorreu para chegar aqui até no Brasil e ganhar suas próprias características brasileiras?
1: O registro da cultura do algodão é de 4 mil anos antes de Cristo. Já Existia o uso, e foi identificado também na América do Sul, cerca de 4.500 anos antes de Cristo. Ou seja, esse processo de domesticação há 4.000 anos, se contar mais 2.000 anos depois de Cristo, você tem praticamente 6.000 anos que é usado pela humanidade nas mais diferentes realidades. Naquela época não existiam os instrumentos que tem hoje, mas já se apontava o uso desse material de algodão há 4.500 anos antes de Cristo.
0: Massa! E como que ele chegou aqui no Brasil? assim Como que a gente começa a usar ele para as mais variadas formas?
1: Veja o seguinte, existe a entrada quando chegou a colonização do Brasil, mas também existia também já o uso pelos povos originários, ou seja... O Brasil já tinha plantações e os povos originários indígenas já usava também as transformações começam a acontecer na busca de cultivares mais resistentes e tipos de fios diferentes, mas eu sei que o Brasil antes da colonização os próprios povos originários já utilizavam o algodão
0: é uma coisa que está na nossa natureza há muito tempo. Muda, talvez, a forma como ele vai ser usado pelos povos que o usam.
1: É, Para ter ideia, existe espécies de algodão que têm origem no Brasil. Exemplo do Gossipio Bustelin, que tem origem no Ciridol da Paraíba. Ou seja, é originário. Porque o algodão tem várias espécies de algodão no mundo todo, dependendo do seu lugar de origem.
0: Basta, bacana. Bom, e Marinilson, Nilson, por que, que o algodão é tão valorizado para a produção de fios e de tecidos? Que características que fazem dele uma planta tão vantajosa em relação a outras fibras naturais,
1: por exemplo? O algodão pode dizer que ele é uma fibra especial, porque ele tem uma finura muito grande. Porque as fibras naturais, normalmente, elas são mais grossas e não têm uma resistência como tem um algodão. O algodão, por essa característica de ser uma fibra fina, e ela tem essa flexibilidade de poder se juntar fio a fio e transformar em tecido, né? ela consegue também ter fácil o tingimento, que isso também é outra característica que faz o algodão ser tão procurado e ser tão macio e pelo fato também de ter capacidade de ser cultivado nos diferentes recantos.
0: Uhum. E resistência também, eu acho, assim, para essa parte de tecidos principalmente? mais.
1: O algodão ele tem as suas características, né, tanto de resistência como de finura, como de resistência à torção, faz com que ele possa ser tão usado.
0: Ah, incrível. E quais os tipos de algodão que a gente tem hoje para a prática de produção de fios e tecidos? Você pode falar um pouquinho das características de
1: cada um? Posso sim. Veja o seguinte, ó. se você pensar em comprimento de fibra, essa é uma característica fundamental porque com o um fio mais comprido eu tenho condição de fazer um fio mais fino. Você vai ver que os tecidos finos, cama, mesa e banho, camisas de qualidade, eles utilizam fios mais longos e com a característica de mais resistência, ou seja, para produtos finos. Os fios do tamanho mais curto, ele é usado para os produtos que não precisa tanta finura, exemplo exemplo, o gin. Isso sob a característica intrínseca da planta, seja de comprimento, seja de resistência. Mas também Além dos algodões branco, também a natureza propiciou de você ter algodões coloridos. Esses algodões coloridos, as pessoas praticamente não utilizavam porque era como se fosse uma sujeira dentro do algodão branco. Mas só que há mais de 20 anos a Embrapa começou todo um trabalho de ter algodões coloridos também. E hoje nós já temos no mercado algodões zumbi, que são os marrons, algodão mais claro, creme. E também tem até um verde.
0: Bacana. E esses algodões coloridos a gente tem aqui no Brasil, com níveis para cultivo, plantio?
1: Tem sim. A Embrapa, a sede da Embrapa, Sensacional de Pesquisa de Algodão, fica em Campina Grande. E a partir dessa pesquisa, nós estamos espalhados no Brasil todo. E quando surgiu a necessidade de ter opções para o semiárido, já que... Parte do algodão caminhava para a região do Cerrado a partir de 90. Começou-se a trabalhar outras alternativas. E aí começou-se a trabalhar a questão dos algodões coloridos. E no primeiro momento era que quanto mais escuro for o algodão, mais dificuldade de fiabilidade. O trabalho de pesquisa foi para cruzar algodões marrons que tenham um cumprimento e resistência menor com algodões brancos de comprimento e resistência maior. E aí, a partir desses cruzamentos, foi lançada uma primeira cultivar BRS 200, em seguida BRS marrom, BRS verde, topázio, jade, que são cultivares coloridas, mas que hoje já está sendo plantada em várias regiões do Brasil.
0: Nossa, que incrível, Marinesco. Eu não sabia mesmo, já tinha ouvido falar, né? mas eu não sabia que a gente tinha, tinha aqui no Brasil, essa possibilidade já do cultivo colorido, porque ele acaba eliminando, acho que, algumas etapas.
1: Se numa lavagem normal, na indústria têxtil, você gasta 7 litros de água para lavar a malha depois de pronta, com o um algodão colorido você só gasta 1 litro. Com isso, é muito importante para a sustentabilidade do planeta.
0: Sim, sim, com certeza, super legal. E aí, até puxando o gancho disso, dessas possibilidades que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que o algodão que é colheito hoje é muito diferente né, de alguns anos atrás, aí 10, 20 ou mais 100 anos atrás. Então, quais dessas mudanças você destaca como grandes marcos aí nessa nossa história com o algodão? E quais novas tecnologias a gente já vem encontrando para deixar o plantio e o cultivo mais eficiente, mais sustentável, etc.?
1: A revolução da pesquisa, da inovação, busca cada vez mais produtividade na cultura do algodão. Mais uma produtividade que garanta um fio mais resistente, um fio mais comprido, um fio que tenha qualidade para, de fato, produzir produtos de excelência. E aí, toda a evolução do algodão ela tem a ver com também o parque industrial, ou seja, você desenvolve uma pesquisa de cultivares para atender uma necessidade do parque industrial, da moda sustentável, por isso que tem essa evolução sempre no sentido de ter maior produtividade, maior percentual de fibra no caso de mais pluma, e também de característica que seja compatível com a realidade do parque industrial. Mas, junto a isso, tem o desenvolvimento de máquinas, seja de plantar, seja de colher, tem o desenvolvimento de produtos que façam o algodão mais produtivo, tem todo um trabalho de controle de pragas e doenças, ou seja, isso faz parte de todo o sistema de produção. E aí, no mundo, você tem um sistema de produção mais tecnificado, que usa um conjunto de maquinário, de cultivares, hoje com característica de incorporação de genes transgênicos e procura também sistemas de produção que não necessite usar tantos defensivos, que tenha a colheita manual. Ou seja, tem dois trabalhos que a pesquisa faz hoje, sempre buscando todo o processo de sustentabilidade e de agredir menos o ambiente, mas ao mesmo tempo que tenha uma produção que garanta rentabilidade aos produtores.
0: Maravilha. E como que a indústria têxtil pode seguir inovando em matérias-primas, como o algodão, né, nos casos, mas o que, que uma pode ajudar a outra?
1: Veja o seguinte, o trabalho que a pesquisa faz, ele tem que estar ligado diretamente com a demanda da indústria têxtil. Né? Hoje, a indústria têxtil necessita de plantas que no seu sistema possa ter maior rentabilidade, maior produtividade de pluma, ou seja, maior percentual de pluma. Hoje, nós temos cultivares que chegam até 43%, 44% de pluma. Com isso, é, faz com que... O produtor ganha mais, mas, no entanto, é preciso que essa pluma ela tenha uma característica de, de fio que seja compatível com a indústria têxtil. Por isso que cada vez a pesquisa está produzindo algodão que seja produtivo, mas que possa produzir produtos de qualidade, seja algodões brancos, seja algodão colorido, seja a produção em sistema convencional, seja em sistemas orgânicos.
0: Sim, acho que assim está sempre muito interligado à pesquisa, né, Marinilson? As duas áreas caminham juntos, né? Acho que o mercado com a pesquisa, né? E vice-versa, para a gente poder ir alcançando soluções melhores para nós, para a natureza, mais rentáveis. Acho que a gente já falou bastante até aqui em outros episódios sobre isso. Como que você acha que está esse cenário de, de pesquisa com que a gente tem na prática
1: hoje? A pesquisa e a indústria, elas têm que caminhar junto. Nós trabalhamos, sob o ponto de vista da demanda da indústria, sobre qual tipo de, de algodão que ela deseja, qual seria a tendência da moda, e, mas também trabalhamos nessa sintonia que nós precisamos, cada dia mais, buscar a sustentabilidade dos sistemas de produção. Ou seja... O mundo hoje pede que possamos produzir, mas produzir de forma que a natureza possa continuar produzindo por várias e várias gerações.
0: Sim, a gente já está aqui, as pessoas precisam estar aqui no futuro para que essas mudanças continuem, né? cuidando do meio ambiente. E aí, Maria Nilson, para a gente ir encerrando, eu queria que você nos contasse um pouco, né se você já tem aí em vista, tendo um olhar para o futuro, o que, que a gente pode esperar de novidades no setor de algodão para os próximos anos?
1: Hoje, cada dia mais a sociedade está pedindo sustentabilidade, seja nos produtos seja da própria natureza. E aí nós estamos trabalhando, por um lado, buscar aumentar o percentual de fibra, rentabilidade do sistema de produtivo, que é a qualidade lá intrínseca da cultura, de comprimento, de resistência, de finura. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com cada vez mais equipamentos mais modernos de mecanização. Temos trabalhado a questão é, muito forte do manejo integrado de praga, que é exatamente garantir que haja o controle biológico. Estamos trabalhando fortemente num programa de bioinsumos, que é cada vez mais utilizar insumos naturais e também buscando de forma que a produção seja de forma o máximo sustentável possível, sem sem agredir o meio ambiente, de forma que a gente possa ter essa terra produzindo por muitos e muitos anos. E, ao mesmo tempo, conectado com a natureza e conectado com a indústria têxtil a partir das novas tendências que o mundo está acontecendo. Ou seja, o algodão tem... Mais de 6 mil anos de domesticado e nós acreditamos que muitos e muitos anos será a principal fibra natural, porque tanto a indústria texto como a pesquisa estão conectadas em garantir um futuro melhor.
0: Ah, incrível, Maria Nilson, acho que a gente tá indo por um caminho muito bom, né, assim, bem otimista, pelo menos, pelo que você falou. Bom, então a gente está finalizando aqui, e aí eu queria né, aproveitar pra agradecer muito a sua presença no Bitol, que foi muito bacana, que você compartilhou aqui com os nossos ouvintes, e te dar esse espaço aqui para você deixar um recado, para você sinalizar, pode ficar. À vontade. Eu que
1: agradeço por falar do algodão, uma cultura tão forte e tão presente na cultura das pessoas. Sempre tem, você vai na zona rural, você vai no semiário, você vai no cerrado, querendo contar uma história, uma vivência do algodão. E aí, as pessoas que, que queiram mais se aprofundar sobre a cultura do algodão... É, existe na Embrapa né, Várias informações Vai lá no site da Embrapa www.embrapa.br Nós temos livros Nós temos acesso Que isso é muito importante Para entender mais A importância do que é o algodão Para a vida das pessoas Para o Brasil Para a balança comercial E nós entendemos que o algodão é uma cultura Apaixonante
0: Bom, e agora a gente vai conversar com a Camila Batata, que é especialista comercial de agricultura regenerativa da Sheffer. E ela vai nos ajudar a entender um pouquinho como que funciona né, o cultivo do algodão regenerativo e como ele pode contribuir para a preservação do meio ambiente e de um desenvolvimento econômico sustentável. Bom, a Camila ela é especialista comercial de agricultura regenerativa na Sheffer, empresa produtora de alimentos e fibras naturais. Ela tem experiência em marketing estratégico e comércio internacional. E a Camila também é, identifica e desenvolve relacionamentos com clientes de diferentes partes do mundo mostrando que uma agricultura sustentável em larga escala é possível e faz sentido também do ponto de vista econômico. A Camila é apaixonada por biografias, especialmente de mulheres, e acredita que todos podemos contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, razão pela qual ela atua como voluntária em grupos de controle social. Camila, muito bem-vinda ao Vitalks. Obrigada por aceitar
2: o nosso convite. Obrigada, Carol. É um prazer participar hoje com vocês. Eu gosto de falar sobre o que a gente faz, eu acho que é importante que mais pessoas conheçam esse lado da agricultura aqui no Brasil.
0: Com certeza. Bom, então vamos a isso. No começo né, desse episódio, a gente explicou um pouquinho o que contempla a agricultura regenerativa. Mas como esse tema é muito amplo, a gente queria entender um pouco melhor quais são as práticas e os benefícios dessa forma de manejo. Eu queria que você explicasse para a gente
2: como que funciona. Bom, eu acho que o, o ponto de partida é entender que a agricultura regenerativa ela não é um conceito único. A agricultura regenerativa se refere a um conjunto de práticas que tem como foco principal a saúde do solo. Porque a gente entende que quando a gente cuida da saúde do solo, Todos os outros benefícios decorrentes desse solo saudável, eles vêm, entendeu? Então, são várias práticas, não vai ter uma única prática, não tem uma receita padrão, não é isso. São várias práticas que, no final das contas, o que a gente quer fazer? Cuidar do solo. Então, cada uma das práticas que a gente pode detalhar melhor mais para frente, cada uma delas objetiva cuidar e manter a biodiversidade desse solo, manter a estrutura desse solo, manter todas as formas de vida que vivem desse solo. Então, essa é a ideia, ó.
0: Mas, assim, além desses benefícios que você citou, né, de manter a, o solo, manter toda a biodiversidade que contempla ali, quais são os benefícios em comparação com outros tipos de agricultura que a gente já tem?
2: Bom, na verdade, é, eu falei, né, que são práticas que objetivam cuidar do solo. E quais são essas práticas, né? São algumas práticas que aqui no Brasil são padrão, são comum. Por exemplo, a gente não gradeia o solo como regra para plantio. O plantio é feito diretamente no solo. A semente é plantada na palhada que ficou da cultura anterior. Então, essa é uma característica. A segunda é manter o solo sempre coberto, seja pela rotação de culturas, que é o padrão. Então, normalmente, nos outros países do mundo, é feita uma única safra dentro de um ano. E aqui no Brasil, é uma prática regenerativa, não é exclusiva da chefe é uma das nossas práticas, a gente faz a rotação. Então, são duas safras dentro de um mesmo ano. A gente tem uma maior eficiência no uso da terra. E isso, além de aproveitar melhor a terra, a gente deixa esse solo protegido, coberto contra a umidade, contra a chuva excessiva, contra calor excessivo, contra o vento. Então, ela protege o solo também. Essa seria a segunda prática, a rotação de culturas. A terceira seria que a gente sempre tem uma área de vegetação nativa preservada, que isso a gente entende que está cuidando de todo o ecossistema. Então, essa é uma terceira característica. E no caso da Sheffield, em específico, quando nós adotamos a agricultura regenerativa, o que a gente começou a fazer de diferente dessas práticas que já são sustentáveis e já eram aplicadas há muito tempo foi que nós começamos a focar em reduzir a quantidade de químicos utilizados na agricultura e a gente substitui esses químicos por insumos biológicos que basicamente são fungos e bactérias que são utilizados para o controle de pragas e doenças das lavouras então a gente usa esses insumos biológicos naturais no lugar dos insumos químicos. Com isso, a gente continuamente reduz a quantidade de químicos usados na safra. Ah,
0: nossa, super interessante. E aí, essa terra,
2: ela não deixa de ser
0: viável para o plantio posterior à colheita?
2: Não, na verdade não. Na verdade, a gente está melhorando a qualidade dessa terra. Porque o que acontece? Quando a gente vai cultivar o solo, tem vários aspectos, né? O solo pode ser analisado de várias formas diferentes. E até então, até a gente começar a usar esses biológicos, a gente considerava só a capacidade produtiva do solo, sem levar em consideração o aspecto biológico, a biodiversidade desse solo. Quando nós entendemos que os micro-organismos que vivem, que habitam esse solo, essa área, também têm um papel e também contribuem para a atividade agrícola, nós começamos a trabalhar com eles. Essa foi a virada de chave, entender o papel da natureza e da biologia para a agricultura.
0: Não tirá-la, mas se incorporá-la ao processo.
2: Exatamente, aprender a trabalhar com ela, usar inimigos naturais. Assim, usar tanto quanto possível o que já está presente na natureza e diminuir os insumos sintéticos, né, os insumos químicos.
0: Ah, nossa, super legal. Eu já tinha ouvido falar disso, eu sei que tem um outro nome que eu não vou lembrar agora, ou faz parte disso, mas é uma ciência que estuda isso, né, de como aproveitar coisas que já estão na natureza, que já existem, para continuar fazendo outras coisas sem uso de matérias-primas sintéticas, ou que não sejam naturais então usar a própria natureza para depois voltar para a natureza de novo, né? Meio como se fosse um um circuito fechado.
2: Exatamente. Agora de um ou dois anos para cá tem se falado mais e mais sobre a agricultura regenerativa. Nós aqui na Schaefer, nós começamos em 2015, então a gente continua aprendendo, porque como é uma coisa que depende da natureza e das características específicas de cada área, então não tem uma receita, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Mas a ideia é essa, trabalhar junto com a biologia e a biodiversidade da área para aproveitar o que, que essa área tem de, de específico, reduzindo a necessidade de intervenções externas, digamos. Então a gente vai pegar o melhor dos mundos, a gente pega o melhor da agricultura moderna, que é altamente tecnológica, mas usando também do que a gente tem natural, do que a gente tem na própria área, que são os ativos biológicos. Então a gente une as duas coisas para encontrar a melhor forma possível de produzir.
0: Maravilha. Eu acho que até um exercício de paciência, né, também, assim, de escutar a natureza, adaptar processos e tal. Acho que até um pouco diferente dessa aceleração que a gente está acostumado, principalmente em processos grandes dentro da indústria. Mas, Camila, aproveitando, acho que as, essas mudanças e impactos não são só no meio ambiente, né? Acredito que também se façam mudanças a nível social também. Você teria algo nesse sentido para comentar sobre, vocês observam isso de alguma forma quando vocês começaram a pesquisar esse tipo de agricultura regenerativa?
2: Sim, na verdade, quando a gente fala em agricultura regenerativa, é toda uma abordagem holística do que está acontecendo. Então, não é só a produção, porque a ideia é continuar produzindo com escala, com qualidade, para atender né, a crescente demanda por comida, alimentos né, e fibras naturais no mundo mas também cuidando do meio ambiente. Porque o que a gente entende? Que a gente está aqui de passagem. Então, a gente tem que continuar, a gente tem que deixar essa terra, a área, o planeta que a gente habita, tão bom ou melhor para as gerações futuras, então quando a gente está cuidando e produzindo de uma forma mais sustentável mas que cuida do meio ambiente a gente está cuidando também das gerações futuras então não tem como dissociar uma coisa da outra, a agricultura regenerativa envolve os aspectos de ambiental, de pessoas, né, de cuidado com as pessoas e também econômico então não tem como dissociar uma coisa da outra não, sim, imagino, está tudo conectado
0: a gente falou um pouquinho na, na introdução sobre o sistema de sequeiro, né, que a gente conta aqui no Brasil, até pelas vantagens do nosso clima. Então, eu queria que você fizesse um resuminho, mais ou menos, de como que é cultivar, então, o algodão aqui no Brasil e como que a gente acaba se beneficiando das vantagens do nosso clima e o que, que isso traz de impactos positivos também no final.
2: Eu acho que, que, assim, a gente falar que tem só benefícios não seria exatamente correto, porque o que acontece? Nós moramos num país tropical, então aqui no Brasil é quente e é úmido o ano inteiro. Então, isso torna muito mais difícil produzir porque um solo quente e úmido ele é mais propício para desenvolvimento de fungos, de doenças. É mais difícil controlar esse tipo de problema nas lavouras. Então, isso é um desafio. A gente aprender a cultivar mesmo com esse porém bem grande. Porque, por exemplo, numa agricultura de país temperado, com solo que faz frio, que neva, eles fazem uma safra por ano. Esse solo ele vai congelar de uma safra para outra. E isso vai esterilizar, de certa forma, o solo para o próximo ano ele começar de novo. No nosso caso, não, não acontece isso. Então, os fungos, as doenças, os problemas da lavoura, eles continuam lá. E é isso que torna tão necessário o uso de insumos químicos para controlar esses problemas e continuar tendo uma boa produtividade. Então, esse é o porém de produzir em um país tropical. Por outro lado, a gente tem chuva. A gente tem chuva em quantidade suficiente para produzir algodão sem irrigação, que é a exceção no mundo. Assim, o padrão mundial de produção de algodão é cotonicultura irrigada. Não é o que acontece no Brasil como padrão. O padrão aqui do Brasil é utilizar... É, regime de sequeiro, né? Que é não utilizar irrigação artificial nenhuma. A gente só usa a água da chuva para produzir o algodão. Então, esse seria o lado bom da gente estar tá num país tropical. Então, assim se fosse colocar numa balança, tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Eu acho que o aspecto negativo ele foi superado graças ao investimento em tecnologia por parte né, da, da agricultura brasileira, pesquisa, desenvolvimento de, enfim, de muitas alternativas para conseguir lidar com esse problema. Então, assim, não é só que nós estamos num país que chove bastante, e bah vamos aproveitar. Não, teve um contra <risos> também, né? Mas uhum. a gente conseguiu superar isso, bem conseguido superar isso com muito investimento em pesquisa e tecnologia. Ah,
0: maravilha. Que bom, porque quando você começou a falar, eu já
2: dei uma desanimada,
0: mas não. eu digo, não, mas a gente conseguiu superar. Não, a gente <risos>
2: consegue, mas assim, é... <risos> não vou te falar que é fácil, que é simples. A matemática, a equação é um pouco cara, digamos, mas eu acho que o investimento em pesquisa, especialmente, está né, mostrando que sim, é possível.
0: É, nunca é, é perdido né, esse investimento. Acho que a nossa pesquisa avança cada vez mais.
2: O Brasil hoje é assim, é modelo em produção mesmo em larga escala, eu acho que, eu não posso falar que, que nos outros países não tenha desenvolvimento nenhum, não é esse o ponto, mas nós estamos sim numa situação muito boa, eu acho que a produção nacional, ela se destaca em vários aspectos, em produtividade, em qualidade, em, enfim, nós estamos na frente, na vanguarda da agricultura mundial. Uhum, sim, sim, é, a
0: gente comentou um pouco disso na primeira parte. Acho que é um motivo de orgulho, né, pra gente. Sim. E Camila, você falou que vocês começaram a trabalhar com a agricultura regenerativa em 2015, né? Isso. Daqui a pouco, quase 10 anos, né, de fazer. Por que, que vocês decidiram adotar, né, então, esse tipo de agricultura? E como foi um pouco esse processo, desde do, da tomada de decisão e, e agora que a gente já tá chegando aí? né como na indústria têxtil e tudo mais então Queria que você contasse um pouquinho
2: como foi. Lá atrás, quando foi tomada a decisão de entrar nessa transição para uma agricultura regenerativa, nós notamos que a cada ano aumentava a necessidade das lavouras, né aumentava a necessidade de insumos químicos, mesmo com todo o avanço em tecnologia que tinha no campo. Então, assim, as sementes elas vinham tratadas para que fossem menos suscetíveis a doenças, e ainda assim, a cada ano, a gente observava que eram necessários mais e mais insumos. Então, a gente viu que tinha alguma coisa que que não estava certo, alguma coisa não estava batendo então optou-se né, por dar um passo para trás e tentar analisar a situação de uma forma diferente falar o que, que a gente está deixando de ver aqui o que está que faltando, e foi quando a gente descobriu que, como eu te disse, a gente estava analisando apenas um dos aspectos do solo, eu estava fazendo um estudo de viabilidade e considerando os aspectos químicos daquele solo, mas não estava considerando a biologia daquele solo, então o que estava que acontecendo a gente estava vendo que pragas que eram secundárias, estavam se tornando pragas vagas primárias, porque elas estavam ficando mais e mais fortes, né? Estavam usando mais químico, elas estavam criando resistência. E Então, a gente tinha uma falta de balanço daquele solo. Daí, lá atrás também, né, foi contratada uma consultora que é especialista em microbiologia do solo, uma pesquisadora americana, que veio até aqui e mostrou isso pra gente. Falou, olha, vocês não estão considerando a biologia desse solo, os aspectos biológicos mesmo desse solo. Foi quando a gente entendeu que para produção agrícola não é só o insumo que você coloca no solo. É também o que tem naquele solo. Toda a vida que tem naquele solo. Então, cada fungo, cada bactéria, cada minhoquinha, cada um tem o seu papel lá. E se todo mundo estiver trabalhando de forma harmônica, aquele solo vai estar o mais rico possível, o mais saudável possível. E, consequentemente, a gente vai ter a melhor safra possível, porque vai ser uma produção melhor. Então, foi necessário dar esse passo para trás, entender a função da biologia e da biodiversidade no solo e aprender a trabalhar com essa biologia. Então, essa foi a virada de chave. Começamos a utilizar os insumos biológicos, a focar na redução de químicos continuamente, e mantendo as práticas que são regenerativas que já existiam, que são plantio direto, rotação de culturas, não irrigação, enfim, todas as outras que nós já falamos. Maravilha. Camila, você
0: falou da safra, né? Garantir a melhor colheita e tal. Existe diferença de tempo em uma safra, por exemplo, de algodão regenerativo, do tempo de plantio para colheita?
2: Não, não tem diferença no tempo, não tem diferença em termos de produtividade e também não tem diferença em termos de qualidade do algodão, no caso, né? Então, é esse que é o grande diferencial da agricultura regenerativa, que a gente consegue diminuir a quantidade de insumos e, consequentemente, reduzir o impacto ambiental da produção, mas mantendo a escala de produção e a qualidade da safra.
0: Ah, perfeito. Por isso que a gente fala já em larga escala. A gente pode contar da mesma forma, né? Exatamente. Maravilha. E aí,
2: então, é, você
0: contou um pouquinho do processo. Nesse tempo que vocês já estão investindo, quais foram assim, os principais desafios e o que, que vocês já colheram ou esperam ainda colher de benefícios em toda essa, essa trajetória com a agricultura regenerativa?
2: O primeiro de tudo assim que eu acho que é importante falar é que assim... Nosso negócio é produzir. A empresa Sheffer existe porque produz. Então, o maior ativo que nós temos é o solo. Então, se a gente não tiver um solo saudável que vai continuar produzindo para a gente, a empresa não vai estar tá aqui daqui a 30 anos, porque nós já estamos atuando há 36 anos. Então, quando a gente cuida do solo, a gente, na verdade, está cuidando da continuidade da empresa. Em relação, Carol, aos desafios... Eu diria que nós temos desafios de, de tipos diferentes, né? O primeiro é o desafio interno, porque a agricultura moderna, ela é bastante dependente de insumos químicos. Então, na faculdade de agronomia, os agrônomos aprendem, né? Os estudantes aprendem a produzir utilizando insumos químicos, aplica X, Y e Z e você vai produzir, vai conseguir esse resultado no solo. E com a agricultura regenerativa não é assim. São consideradas amostras de solo para definir o que que aquele solo precisa e aí colocar na quantidade específica para aquela área específica e na quantidade que tem que ser, entendeu? Então não tem uma receita pronta. Então é um desafio assim, internamente, o nosso time técnico aprender a lidar com isso e não seguir aquela receita que é dada na faculdade. E também, assim, da empresa para fora, o que que é o desafio? É a gente explicar o que está sendo feito, né? o que é agricultura regenerativa, por que, que isso é interessante, por que, que nós consideramos a agricultura regenerativa como a agricultura do futuro, quais são os benefícios, enfim. Então, esses são os, os desafios em esferas diferentes, internamente e da empresa para fora. Em termos de, de benefícios, a gente tem três métricas principais. A primeira é a redução do consumo de químicos, que nós consideramos tanto uma prática como um, uma métrica, né, um, um benefício. A segunda métrica nossa é o aumento da biodiversidade das áreas regenerativas. E a terceira métrica é o carbono. Então, nós temos hoje já mensurado, mapeado, em termos de redução de, de insumos químicos e biodiversidade. O carbono, a gente ainda está numa fase experimental, porque nós temos a pegada de carbono da produção, mas nós ainda não temos os resultados para o carbono no solo, que nós acreditamos, a literatura indica para a gente que as práticas regenerativas aumentam o estoque de carbono no solo. Mas aí, voltando para as métricas que nós temos os dados. Então, em média, nos últimos sete anos, nós reduzimos 40% da aplicação de químicos para a lavoura de algodão. Isso é bastante coisa para algodão. Então, uma média de 40% nos últimos sete anos. Em termos de biodiversidade, nós coletamos amostras do solo de áreas regenerativas e áreas de vegetação nativa, que, no caso, é cerrado nativo. né Os resultados nos mostram que nós temos mais atividade biológica, 100% mais atividade biológica e mais biodiversidade nas áreas em que nós utilizamos insumos biológicos, nas áreas regenerativas, do que nas áreas de vegetação nativa, de cerrado nativo. Então isso mostra para gente que a gente realmente está conseguindo enriquecer e melhorar a qualidade do solo. Esses são os principais benefícios, e esses benefícios diretos que nós estamos mensurando, né, monitorando, mas tem toda a redução do impacto da produção agrícola também é, acho que, o principal deles.
0: Uau, muito interessante saber de tudo isso, assim, fazia ideia, assim, do tamanho, como era, fico feliz. E, Camila, você falou sobre, até, né, sobre os estudantes de agronomia, né, de como eles aprendem e tudo mais. A gente já consegue ver, dentro da academia, né, literatura sobre agricultura regenerativa, você acha que isso já está chegando no mercado, de alguma forma, ou nesses novos estudantes... Não sei se você sabe,
2: assim, algo nesse sentido. Olha, nós temos recebido muitos questionamentos até de faculdades. Então, eu sei que, por exemplo, a Universidade Federal de Viçosa já está começando a olhar para esse aspecto, já está começando a, a, a ensinar e falar sobre o uso de íssimos biológicos no campo. Eles estão começando a olhar para isso. Em termos de literatura, não tem especificamente sobre agricultura regenerativa no Brasil, porque ainda está no estágio inicial. Mas tem, sim, literatura falando sobre algumas das práticas que são consideradas regenerativas e de que forma elas impactam positivamente ou né, diminui o impacto ambiental da produção agrícola, que são as, as práticas que eu falei, do plantio direto, rotação de cultura, a, a preservação da vegetação nativa. Essas práticas comprovadamente melhoram, é, tornam a produção mais sustentável, mas não é utilizando o termo agricultura regenerativa. Elas, por enquanto, são chamadas apenas de práticas mais sustentáveis ou, ou algo do tipo. Uhum,
0: tá. É que, como você falou, é um conjunto de práticas, né?
2: Exatamente. E assim, a, a Sheffer, nós recebemos visitas de, de universitários, de escolas, enfim, a gente está tá aberto para mostrar o que está sendo feito e para mostrar que funciona e que é viável e faz sentido de todas as formas. Uhum.
0: Ah, é maravilhoso. É que a gente sabe, né, que é muito importante que chegue, né, no, nas novas gerações, em quem vai depois para o campo. E existe ainda às vezes uma, um gap, né, do que está acontecendo e do que está sendo estudado. Então, é muito importante que a gente já tá notando esses movimentos aí e tal, né? De mudanças em, em níveis estruturais. E, bom, Camila, você já falou bastante, assim, sobre né, os objetivos e tudo mais, mas a gente já consegue imaginar aí quais são os próximos passos, então, de, de todas essas tecnologias para o cultivo de algodão e para o algodão brasileiro continuar sendo essa referência que ele é mundialmente?
2: Olha, é, a Sheffer, nós temos o propósito de, de nos tornarmos 100% regenerativos até 2030. Esse é o propósito da empresa. Então, todas as nossas áreas hoje, nós estamos em graus diferentes, em estágios diferentes, né, na transição para agricultura regenerativa, mas todas as nossas áreas hoje são regenerativas. Algumas já bem mais avançadas e outras não tanto, mas esse é o padrão. E o nosso propósito é chegar em 2030 com 100% das áreas regenerativas. Eu acho que é importante que todo mundo saiba que a agricultura brasileira a chefer que nós somos extremamente desenvolvidos na produção, tecnológicos, então assim, a produção agrícola brasileira a Sheffer, nós investimos muito em tecnologia e em pesquisa então eu posso falar pela Sheffer, né? nós temos 26 pessoas hoje que trabalham em laboratório e indústrias de insumos biológicos e é um time que se dedica exclusivamente a procurar formas melhores de produzir mais sustentáveis, mais equilibradas então eu acho que isso vai acabar se tornando a regra, que é investir o máximo possível em pesquisa, em tecnologia e no desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. Porque, no final das contas, faz sentido também economicamente. Sim, com certeza.
0: Não, maravilha. Acho que é o que você falou no começo do episódio, no começo da sua fala, que a gente está aqui de passagem, né? Então, a gente tem que deixar um,
2: um lugar bom para os próximos que virão. Exatamente. Vamos cuidar da terra agora e vamos ao mesmo tempo, né, sem deixar de produzir. Porque, afinal de contas, a população mundial só aumenta. Então, vamos produzir da melhor forma possível. Exatamente. Bom,
0: gente, e agora no final a gente tem o nosso Momento Radar, que é um bloco onde a gente pede para os nossos convidados né, compartilharem dicas de coisas interessantes que eles tenham visto, escutado, ido. E a gente também, as hosts também comentam as suas dicas. Bom, e para começar, Camila, eu gostaria de saber se você tem alguma dica para compartilhar com os nossos ouvintes.
2: Bom, o meu radar de hoje é pedir para as pessoas que estão ouvindo para que elas tentem entender melhor um pouquinho do cenário da agricultura brasileira, que eu acho que nós, aqui no Brasil, nós somos bastante atacados por mercados externos e não necessariamente tudo que está sendo falado é verdade. Então, assim, pode ser que tenha alguma verdade, mas não é a regra. No geral, a agricultura brasileira é muito responsável, emprega muita gente, gera muita riqueza e não é só para as empresas, no caso, é para toda a cadeia, todo mundo está envolvido no processo. Então, eu acho que é legal conhecer um pouquinho de como é feito e o que está sendo feito para que as pessoas se orgulhem também disso, entendeu? Para a gente entender que tem valor, que é, é muito legal, que nós estamos décadas à frente da maior parte dos países do mundo e que muitas das críticas são mais por questões econômicas mesmo do que questões reais. Porque se for pegar o que o Brasil faz em agricultura, eu acho que nós, em competitividade, ganhamos de qualquer outro país no mundo. Pedir as pessoas darem uma olhada, estudarem um pouquinho o um assunto, para elas entenderem como é que está sendo feito aqui no Brasil. Maravilha! Mas
0: você tem uma indicação de algum livro, algum site, alguma coisa assim, pra gente começar?
2: Nossa, é que é um conhecimento que não é exatamente um curso formal, Carol. Tem tanta coisa que a gente pode ler. Pode ler, por exemplo, entra no site da Abrapa, é, e as pessoas podem entender um pouquinho sobre a rastreabilidade, a transparência na cadeia do algodão. Isso assim, todo fardo de algodão brasileiro que é exportado vem com uma identidade, vem num código de barra que a pessoa bipa lá, ela sabe onde foi produzido, sabe a qualidade, sabe tudo sobre aquele algodão. E isso é uma coisa que os outros países estão patinando. Então, de vez em quando, a gente tem ligação com pessoas de fora, eles falam, ah, a gente está com um projeto piloto de um algodão de X país, para a gente tentar fazer essa cadeia, que já existe no Brasil há anos. Então, assim, dá uma olhada, entra no site da Brapa, entra na iniciativa Soul de Algodão e dá uma olhada no que está que sendo falado, para que entendam como a gente está na frente, como todo o investimento em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia mesmo no campo, o que está que sendo feito aqui no Brasil? Eu acho que isso é, é legal. O site da Abrapa é um bom lugar para começar e entender um pouquinho sobre essa transparência na cadeia do algodão. E o site do Soul de Algodão. E lógico, entrar no site da Sheffer, porque lá tem muita informação sobre biodiversidade, sobre tudo que nós estamos fazendo. Lá tem nosso relatório de sustentabilidade que é incrível e detalha muito das nossas práticas. Eu acho que é uma boa fonte para quem quer entender um pouquinho sobre agricultura regenerativa.
0: Ah, maravilha. Então, é, é isso. Isso, né gente, bora estudar, pra gente poder saber, né, é, defender até nossos produtos, que é só muito
2: importante. E assim, Carol, se alguém tiver uma pergunta mais específica, a gente sempre responde as perguntas que são enviadas pelo site, sejam perguntas assim, ah, é, de um tema mais específico, né, isso. Se por acaso chegar lá na comunicação, chegar no comercial e nós não soubermos responder, a gente manda para o pessoal de campo, para o time técnico. A gente tem PHDs, a gente tem pessoas com mestrado em biodiversidade e cuidado do solo. Então, a gente encaminha essas perguntas para eles e, e dá o retorno. Pode perguntar.
0: Maravilha, bom saber. Então, quem está ouvindo, que quiser mandar mensagens para a Sheffer, pode ser por nós, pode ser diretamente para a Sheffer, mas acho que o importante é buscar conhecimento, né? Porque a gente tem o conhecimento, né? Ele precisa ser acessado. Então, acho que esse é o ponto de partida. Eu vou falar aqui também o meu, o meu radar, que eu separei para esse episódio. No meu caso, é um documentário, que está disponível na Netflix, que chama Fungos Fantásticos. Não sei se você já assistiu, Camila. Alguns amigos já me indicaram, assim, também, para poder eu ir assistir. Bom, ele fala basicamente mesmo sobre todo esse mundo fantástico dos fungos, né? e como que os cogumelos podem ajudar desde tratamentos né de ansiedade, depressão até controlar derramamentos de óleo você falou um pouco né explicando algumas práticas regenerativas para se trabalhar também com fungos então é muito legal dá até vontade de depois saber um pouco mais de ir atrás e tal é super didático o documentário muito interessante então recomendo aí também para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tanto do que a gente falou aqui, tanto abrir aí a mente para outras coisas. Então, essa fica a minha recomendação. Maria Nilson, qual que é a sua dica, então, para o nosso radar?
1: É, existe, na Embrapa Algodão, é... 500 perguntas e 500 respostas sobre a cultura do algodão. É um livro bastante didático, né? Que dá para ter uma ideia de muitas ações, muitas pesquisas que já foram feitas no algodão, no Brasil e no mundo.
0: Camila e Maria Nilson, foi um prazer ter vocês aqui hoje no v Talks. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Voltem mais vezes, foi muito legal conversar com vocês. Então, queria também que ficasse, vocês ficassem à vontade para usar esse espaço para fazer suas considerações finais ou até mesmo deixar uma mensagem para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Carol. Foi um prazer responder. Eu sempre gosto de, de falar e, enfim, falar para o maior número possível de pessoas o que está sendo feito. É um prazer para mim. De novo, se alguém quiser Saber mais, conhecer mais, dá uma olhada no nosso site, manda e-mail se tiver uma pergunta mais específica, se achar que não está claro bastante, vai ser um prazer esclarecer as dúvidas de, de todos.
0: E assim chegamos ao fim de mais um Vitalks. Então, muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comenta o que você achou desse episódio, se tiver dúvida, pode deixar que a gente vai ficar muito feliz em responder. E se você gostou desse episódio, se você gosta do Vitalks, avalie a gente com cinco estrelas no seu aplicativo que você está usando. E não esquece de nos seguir para você poder saber quando o novo episódio vai ao ar. Então, obrigada, um beijo e até mais.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.